0: Привет, меня зовут Алина Крэш, ты слушаешь серию моих подкастов про отношения мужчин и женщин. Откровенно о а сокровенном заметки личной жизни девушки с Марса. Добро пожаловать на мой канал. Всем привет! Сегодня хочу поговорить на тему, от которой меня бомбит просто. Вчера э, случилась со мной э, некая такая ситуация, которая дала мне лишний повод записать вам новый подкаст, э, записать статью и как минимум вообще огласить эту тему. Скупые, жадные мужчины. Я сейчас нахожусь в Грузии, и э, последние деньги уже здесь, и завтра уже улетаю. Вчера мы пошли покушать в очередную кафешку там под мостом. Ну, в общем, погулять, прогуляться, потому что погода улучшилась и было тепло. Мы зашли в кафе, значит, покушали. Я осталась сидеть за своим столиком, такое место очень уютное, находится под мостом, под центральным таким мостом, стеклянным, который в Тбилиси находится, очень такой красивый, величественный, и это такая современная конструкция, можно сказать, в Тбилиси, притягивающая туристов. И, в общем, так как я осталась дальше писать там, свои статьи по работе, да, и заниматься, в принципе, своим делом, все солнышко так пригоревало, мой компаньон меня покинул. И я осталась одна. Немного погодя, рядом со мной за столик пришли три человека. Это была женщина и двое ее детей. Женщине на вид было, ну, может быть, лет, знаете, ну, под 40, ну, где-то, ну, Точно за 35. То есть где-то под 40, может быть, лет 38-39. По внешнему виду это было видно. Женщина ухоженная, очень красивая такая брюнетка. Дети у нее уже взрослые. Мальчику там где-то, может быть, лет ну, 12. девочки там, может, лет 15. То есть нормально, такие дети, знаете, ну, подростки. Они, значит, заказали покушать. Она заказала покушать им. Но сама там себе взяла кофе там какой-то или что, не знаю. И, в общем, ну, я не обращала на это внимание, потому что я, я, конечно, слежу за тем, кто находится вокруг меня, что за обстановкой, что происходит, но не до такой степени. Особого интереса мне не, не, не доставляло это. До определенного момента. Вот этот момент, когда к ним подошел мужчина, по внешности, ну, точно, грузин, вот, ну, прям точно, а, и а, начал громко с ними знакомиться. Почему меня привлекло это? Потому что а, первая мысль, потому что они сидели рядом, да, я поняла, что, во-первых, это люди друг друга не знающие, то есть это женщина и этот мужчина, они друг друга не знают, а они только сейчас первый раз познакомились, потому что по их диалогу, по рукопожатию, да, по приветствию было понятно, что им чуть-чуть неловко, они стесняются, что они не знают, о чем говорить, и, как бы, и он там начал спрашивать обычный вопрос, там, ну как в Грузии, ну, то-то-то, ну, в общем, вы поняли. И я так, ну, обратила внимание, думаю, ну, типа, интересно, да, женщина там, ну, наверное, она в разводе, скорее всего, да, достаточно такая сильная, волевая, раз она привезла там своих детей в Грузию, да, отдохнуть. Вот. И по ней видно, у нее такие черты лица, такие, знаете, боевые. Ну, такие вот, знаете, боец. Вот женщины есть бойцы. Вот они еще вот, ну, не до конца успели разочароваться в этой материальной жизни, потому что, возможно, с мужчинами как-то не везло, да. И приходилось нелегко. Но она вот такой вот боец, у нее прям на это на лице написано. Морщинки там определенные, определенные. Я просто по физиогномике чуть-чуть соображаю очень хорошо, и я могу заметить. И, значит, он сел ко мне спиной, получается, за их столик, да, и солнце, знаете, светило, ну, вот оно прям светило на меня, мне в лицо, то есть, и оно попадало и на него, и на, ну, а женщины с детьми, они, в принципе, почти полубоком сидели от солнца, он сидел спиной, лицом, точнее, к солнцу. И вот знаете, в какой-то момент, почему я обратила так свое внимание? Во-первых, меня зацепила его пестрая рубашка. Вот это, знаете, рубашечка в цветочек. Вот это вот какой-то принт, непонятно, вот это вот голубой с белым, мелкий вот этот вот принт, фу. Вот это вот, знаете, пижонские рубашки. Я так ненавижу, когда вообще мужчина может позволить себе, ну это лично моя принятие, я не знаю, может быть, женщины тоже с вами согласятся, когда мужчина одевает какие-то рубашки или какие-то футболки, я не знаю, мелким принтом, причем пестрым. Знаете, вот а типа гавай гавайский стиль, но не гавайский стиль. Ладно, это первый момент, который меня привлек. Дальше я посмотрела на его обувь, потому что через пару минут к ним подошел официант и спросил там, вы что-нибудь желаете заказать? Да? Ну, что-то наподобие такого. Я не очень сильно наблюдала, потому что я писала статью. И э, этот мужчина говорит, слушай, типа, а где у вас тут туалет? Ну, вот, знаете, вот за грузинским таким акцентом э, он встал, и я увидела, что у него туфли голубого цвета, голубые туфли. Господи, ну... Э... Тут меня просто шибануло, я поняла, что, ну, наверняка, вот этот мужчина, он прям пижон, вот прям вот пижон отъявленный, знаете, потому что по обуви человека можно понять о нем вообще все. Во-первых, по обуви человека можно понять сексуальные предпочтения, и сексуальные вкусы человека, это, во-первых. А во-вторых, можно реально понять, ну, вот, ты адекватный или ты неадекватный вообще, какая у тебя обувь, да. И здесь было видно, что это прям вот халеный пижон. Потом, так как он сидел ко мне э, э, задом, ну, спиной, задом, спиной, я видела его прическу, которая была, знаете, зализанная лысина. Но это все, вот, это все хрень. по сравнению Я просто описываю такие мелкие детали, на которые я обращаю внимание. И я хочу привязать их к определенному смысловому, смысловому подтексту, потому что это немаловажно. Значит, а этот мужчина встал, вышел там, пошел в туалет, вернулся. И вот когда вот он вернулся, вот этот момент, потому что меня прям, знаете, меня прямо переклинило, он сказал очень громко одну фразу, которая просто его выдала вообще всю его натуру. Вот это я к тому говорю, дорогие мои, чтобы вы понимали, что по одной фразе человека, когда ему что-то некомфортно, можно понять, что он за человек и что он за личность. И так как он сел на стул так, таким образом, что ему светило солнце в лицо, он начал разворачивать свой стул автоматически и говорить очень громко одну фразу «Поганое солнце!» Типа, оно еще не ушло. Вот типа, вот поганое солнце! Вот вы понимаете? И все. И вот на этом моменте меня просто переклинило. Во-первых, я как бы моментально смотрю на реакцию женщины, моментально смотрю на реакцию детей. Дети в таком, э, ну, как бы в шоке, потому что он пришел, начал как бы с ними что-то там общаться там, а что вы там в школе учитесь, то-то-то-то-то. то, -то, 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 -то! Ну, видно было, что они все стесняются, что им неудобно о чем то говорить. Я смотрю на реакцию женщины, а она это вообще просто мимо ушей пропустила. Ну, типа посмеялась, типа ха-ха, типа смешно. Ребята такие тоже не поняли. Я вообще не поняла, потому что вот эта фраза "поганое солнце", вы понимаете? Это, она все рассказала об этом человеке. Это просто поганый человек, потому что если ты выражаешься такими фразами при детях, вообще при женщине, вообще выражаешь свое недовольство таким образом, а что тебя напрягает? Какое это солнце? Какое-то солнце для тебя поганое. Ты живешь в Грузии. Извини меня, ты грузин. Но я не против каких-то там национальностей, я вообще человек мира. Мне все равно, грузин, ты армянин, русский, узбек. Я, я вообще я не разбираюсь в национальностях. Но здесь, елки-палки, ты человек, который ты живешь под солнцем, ты живешь в стране Солнца, и ты ненавидишь солнца. И ты вот так вот выражаешься, тем более при женщине, при детях выражаешься, поганое солнце, вот так вот недовольно, а еще и это делая громко, так, чтобы это услышали вообще все окружающие, которые сидят рядом за столиками. Ну, извините, у нас столики были не впритык, у нас столики были там через один-два шага друг от друга, то есть как бы нормально. И вот по этой фразе я поняла, что это за мужчина и что он вообще из себя представляет. Но дальше было интереснее, потому что дальше я, я сидела за своим столиком, я писала статьи, где-то ну, часа полтора точно. Полтора часа. Это как бы много. За эти полтора часа я заказала себе чай, заказала себе чизкейк, потом я замерзла заказала себе еще один чай. И в конце я заказала себе суп куриный, потому что я что-то сильно замерзла. За это время официант убрал с их стола абсолютно все, что до этого заказывали дети. Лимонад, там, газировка, там они супы какие-то, салаты ели. Официант убрал за это время со стола все. Их стол остался пустым. И что вы думаете, этот мужчина, он даже не удосужился не то, чтобы себе что-то взять, заказать в этом ресторане. Он ничего не взял ни этой женщине, ни этим детям. Вот на этом моменте вы скажете, что Алина, ну, мол, он же мог наверняка заплатить за всех их, как бы просто за чек заплатить в конце, когда они уйдут. Ты же, типа, не знаешь? А я вам скажу на это другой ответ. Мужчины, которые джентльмены, они себя подобным образом изначально уже так не ведут. Джентльмен, который хочет оплатить весь чек в конце, придя к женщине на встречу, на знакомство, а я думаю, они познакомились, на сайте знакомств в каком-нибудь Тиндере или Баду, или я не знаю где, понимаете, они изначально садятся и говорят, что ты будешь. Что вы будете, дети? Лимонада, элементарно, дай, лимонада, закажи. Он стоит, блин, 40 рублей, бутылка, 40. Тебе что, жалко? Тебе жалко детей угостить? Ты пришел знакомиться с женщиной, которая тебе потенциально интересна. Интересно как женщина? Никак там, бизнес-партнер, как. Это было видно, что эта встреча именно по интересу э, противоположного пола, понимаете? тебе что жалко? я не услышала. во-первых, он за эти полтора там два часа, когда я сидела и наблюдала за всем этим, еще изначально, когда официант подошел, он ничего не сказал, он просто сидел, наблюдал, о чем-то общался, втирал свое, причем еще э, детям, причем я слышала, он задавал какие-то неудобные вопросы он спросил э, сына этой женщины, он говорит, То у тебя девушка-то есть? И как бы, и понимаете, и там такая пауза наступила, он такой, в смысле, ну, типа, ну, есть одноклассница там в школе. То есть он, понимаете, вот он задавал какие-то неудобные вообще ни к селу, ни к городу вопросы. Хотя, э, извините меня на минуточку, этот мужик по возрасту выглядел Далеко за 35. Так же, так же, как и женщина. Это люди были под 40 лет. Ты такой э, ущербный, поганый человек, что ты не можешь детей лимонадом угостить, грузинским, который стоит не как в Москве 800 рублей там, за пол-литра, который стоит 40 рублей за литр. Тархун, там, я не знаю, обычно купить грузинские. Тебе что, сложно было? Он ничего не предложил. И я стопроцентной вероятностью скажу вам, что он нихрена не заплатил за общий счет, за этих людей. И вот знаете, это определенный типаж мужчин. Это определенный типаж мужчин. И я имею полное право. Вообще меня прям бомбит. Лысину ты свою залезал, расчесочкой. Это прямо было видно, что гелем там, знаете, уложено там лысина, вот она прямо зачесана. У меня даже фотографии есть, я даже сфоткала его сзади, сфоткала его вот эту вот рубашечку вот эту вот, с, понимаете? Потому что меня настолько бомбило, потому что я понимаю, что ты скотина. Вот, под, вот у меня, я по-другому не могу. Это даже, это не мужчина, это мужик, это какой-то вот поганый Человек, потому что он явно ну, вообще не понимает ни в культуре, ни в этикетке, ни вообще не джентльмен. Понимаете? Вот Ты к своим 40 годам, неужели ты не заработал на лимонад, чтобы угостить детей, чтобы угостить женщину чем-то, сказать, да, заказывай, что ты хочешь, там, кофе, там, ну я не знаю, напитки хотя бы. Я же не прошу стол накрывать. Ну и в принципе, вообще первое знакомство да, а почему мне угостить? А почему? Тем более в Грузии это не так а, дорого, абсолютно. И вот на этом моменте меня бомбило, потому что я понимала, что вот эта женщина, она продолжает сидеть терпеть э, вот этого мужчину, э, терпеть его абсолютно недостойное поведение, тем более она терпит его какие-то неадекватные вопросы, она, э, ну, она себя не любит, она не уважает ни себя, ни своих детей, раз она сидит и общается вот с таким человеком, который ну просто ну, ни о чем, просто пижом. Причем я не удивлюсь, если этот пижон э, еще какой-нибудь альфонс, знаете, грузинский альфонс. Э, но я расскажу... Еще об одном случае, который в этот же день произошел со мной вечером. И я покажу, я просто я хочу показать, что мужчины, они бывают абсолютно разные. И, конечно, слава Богу, в подавляющем большинстве здесь, в Грузии, и вообще в большинстве мужчин, которые в моей жизни встречаются мне, мне встречаются очень щедрые и адекватные, нормальные, психически здоровые мужчины. Слава тебе, Господи. В другом прям не могу сказать, потому что он меня бомбит. И, значит, я там, ну, присидела, потому что я уже замерзла изрядно, да, порядком. Я сделала свои выводы, я его даже сфотографировала сзади. И, понимаете, и вот я просто хочу объяснить женщинам, девушкам и парням тоже, потому что меня слушают мужчины в это, этот аудиоподкаст. Послушают мужчины, вы знаете... Женщины и девушки, знаете, что обращают такое внимание на вот эти вот мелочи. Особенно в, за соседним столиком могу сидеть я, и я обязательно обращу на это внимание. И неужели ты как парень и вот вообще как мужчина Считаешь нормальным там, прийти в кафе, в ресторан на встречу с женщиной, на там ты знаешь, что у нее будут сидеть два ребенка, да, что они могли там, гулять, что они могли проголодаться. Дети это всегда как, ну, затратный да, момент. Тем более, ты понимаешь, что ты, тебе не 18 лет, не 16 лет, ты не мальчик, ты уже мужик взрослый под 40 лет, у которого наверняка у которого наверняка есть деньги на эту пеструю рубашечку, на эти пижонские голубые, голубые туфли, на гель, которым ты зализываешь свою лысину, зачесываешь. Понимаете? У тебя же на это нашлись деньги? Какого хрена ты не можешь угостить этих людей, которым ты пришел знакомиться? Лимонадом, который стоит 40 рублей. А я вам отвечу, почему. Потому что ты жадный и скупой, поганый человек. Вот и все. Он сам себя сдал. Еще на первой фразе, когда он вернулся из туалета, он сказал, какое поганое солнце, типа оно светит мне в лицо. Понимаете, люди сами себя сдают. Это поганый человек? Я имею полное право так говорить. Вы знаете, поведение просто ужасное. Меня это прям забомбило потому что это ну это... это некрасиво, это абсолютно некрасиво и это мерзко. И еще обиднее более всего, что женщина это все позволяла. Вы знаете, если бы я оказалась в такой ситуации, а, ну, ну, допустим, я вообще начну с того, что я хорошо людей читаю и вижу по, по фотографии, там, и по манере общаться, мне сразу понятно, кто и что ты за человек. А, но если бы я оказалась в такой ситуации, я бы долго не говорила с таким мужчиной. И вот после вот этой фразы, типа «поганое солнце», знаете, я бы быстренько уже свернула свои удочки и ушла. Просто потому что это, ну, это вообще недостойное поведение мужчин. Значит, меня бомбануло, я сидела, писала на эту тему статью, но я решила, что мне нужно и аудио записать, потому что я всего в статье не могу выразить, там, в определенном количестве символов, потому что это, Ой, это прям горячая тема. Я не уважаю мужчин скупых и скуп... жадных, я их не уважаю это не мужчины, это мужики, это какие-то, я не знаю, это непонятные существа, которые не поняли, что такое забота, которые не поняли, что такое ответственность в своей жизни, которые имеют абсолютно недоброе сердце, потому что когда ты жадный и когда ты скупой, то и сердце у тебя будет абсолютно недобрым. Вот вы встречали добрых людей, но жадных? Такого не бывает. Где есть доброта, там есть и щедрость. Это два качества друг друга, это неразлучные два качества, понимаете? И вообще доброта как, доброта, как качество добродетеля, оно включает в себя очень много других еще автоматических качеств, знаете, вот по умолчанию. Потому что добрый человек, он будет мягок, он будет мягкий, он будет... По-доброму с вами общаться. Он будет э, добрые люди они умеют заботиться. Вы встречали людей, которые заботятся, но они злые? Ну, конечно, может быть, э, кто из-под палки это делает, или э, у того, у кого должностные обязанности входят, да, заботиться там, не знаю, в больницу медсестры. Да, она может о тебе заботиться, но она будет там злой, да. А вот э, в жизни в обычное это качество. А вот оно, это, это неразрывные друг с другом качества. И понимаете, и вот этот вот мужчина, вот, этот, э, вот с этим, блин, дебильным словом, поганый, я, я не знаю, мне кажется, вот это слово, оно даже так резко звучит на самом деле. И ты себя выдал, ну ты просто, на ну, мужчину, ну ты себя выдал. Вот просто вот ты, защи... вот, понимаете, вот это называется чтение между строк. Между строк можно прочитать человека абсолютно. И понять, кто он, что он и что из себя представляет. И какой я вывод делаю? А совсем не удивительно, что у него почти там к 40 годам жизни он один, но зато он пижон. Зато он одевает голубые там, замшевые туфли. Понимаете? Зализывает свою лысину но зато он пижон, то есть он знает, куда тратить деньги, во что тратить и как. Это что означает? Это означает, что он любит только себя. Это означает, что он любит только себя, а если он любит только себя, то значит он эгоист. А где эгоист, там и концепция «я», «мне», мое. А если у него такая концепция "я мне мое", то значит он возьмет от знакомства с этой женщиной по максимуму, захочет там сексик с нее возьмет что-то еще возьмет и может и на хвост сядет и попросит заплатить за него и понимаете возьмет все, но ничего не отдаст взамен. абсолютно, потому что там где есть эго и концепция "я мне мое", а эго и концепция вот это неразрывно связаны. То есть это замечайте, вы просто проанализируйте, кто живет на платформе "Я мне мое" это все эгоисты. Они всегда говорят: "Мне нужно", "Я хочу", "Это мне пога поганое солнце сейчас светит в глаз", понимаете? Это меня не устраивает, мне вообще все равно, как вы тут сидите. Это я хочу в туалет, я пошел, ушел, я там, то-то, то. То есть понимаете, это все. Вот по этой одной фразе ты понимаешь, что за человек. Научитесь тоже, попробуйте проанализировать поведение людей, которые вокруг вас. И вы поймете, что в большинстве случаев, в подавляющем, знаете, вы увидите, что люди, они эгоисты. Не, ну, конечно, мы все эгоисты, да, но есть здоровый эгоизм, а есть больной. Вот концепция эго, я мне мою это больная темка. Поэтому, знаете, ясно, понятно, что ты тратишь время на глажение своих пестрых рубашек, этот мужик, зализывание своей лысине, я уже не один раз, блин, это повторила, потому что меня бомбит, реально, покупаешь себе голубые какие-то замшевые туфли, но ты никогда не будешь делать что-то для других, поэтому он один, поэтому он и живет вот такой жизнью, которой... Который, собственно говоря, он живет. И на лицо я вам скажу, он далеко не симпатичный. У него есть лишний вес, у него есть пузо приличная. Понимаете, и еще ему хватает смелости задавать какие-то неудобные вопросы. На минуточку женщина-то была русской, и ребята, ее дети были тоже русские, понимаете? По внешности. Ну, я не очень сильно в нациях разбираюсь, но видно было, ну, славянская внешность, что у детей, да. И этот мужчина пришел, он явно был грузин. Вот. И, значит, и это меня так зацепило. Я думаю, блин, ну почему, почему она это все сидит, терпит? Вот почему, вот почему она не видит этих элементарных вещей, хотя она меня старше. Она уже такая с опытом. И, знаете, и он в конце, когда я уже уходила, я уже собирала там вещи, я уже рассчиталась за свой счет, я. Услышала краем уха, как он спрашивает uh, у детей. Он такой, а чё, мама-то у вас строгая? И вот этот момент, они делают паузу смотрят на маму, то есть они смотрят на ее реакцию, а ее э, ну, дети сидели лицом прямо ко мне. То есть я могла без проблем просто посмотреть, и я видела их лица, а мама чуть-чуть, она полубоком сидела ко мне, и я не могла ее ну, э, мимику видеть. Я вижу, как она, она прям застеснялась, потому что она сделала жесты такие, ну, знаете, там рукой, там, поправила волосы. То есть я до этого все считывала, она как бы, ну, она реально застеснялась. Uh, и uh, ну, они такие говорят, ну, типа, да, да, бывает, типа, очень строго <laughs> бывает. Вот, и, в общем, и понимаете, uh, я не знаю, почему она это все позволяла, все сидела, терпела. Может быть, ну... Строгая женщина бывает в том случае, сильно строгая, когда ей приходится выживать когда там её, там я не знаю, оставил там муж, да, и ей приходится самой зарабатывать, самой обеспечить себя и двоих детей. Это, это, это большая нагрузка. Я не знаю, может быть, просто она не обращала на это внимания. А может быть, обратила, но не сделала. В общем, от этой ситуации мне было очень печально. Я такая расстроенная, собрала вещи, ушла, пошла. Мне нужно было взять там... Хинкали с вишней, просто там было одно место, и есть одно место, где я постоянно, мы постоянно берем хинкали с вишней, это просто божественный хинкали, и я шла вот по направлению в это место, и знаете, этот вечер, он был таким показательным, я шла и думала, ну почему так, ну вот почему подобные люди, они притягиваются, да, они вот все-таки встречаются, общаются, ведь все неспроста, значит, и в ней что-то есть такого, да, что, что может притянуть такого мужчину. И наоборот. И наоборот. Потому что изначально мы же все переписываемся, да, там, в соцсети, где-то мы ведем какой-то диалог, или мы созваниваемся, мы понимаем, хотим ли мы встретиться с человеком или нет. Мне по нескольким фразам понятно, да, что человек себя представляет, как он выражается. Он, люди, люди с себя палят. Люди парят себя обычными фразами, обычными какими-то вещами, реакцией на какие-то вещи, на то, как ему светит солнце в лицо, на то, как им душно, там, не душно, я не знаю. Это все очень предсказуемо. Я шла в таких очень расстроенных чувствах, знаете, и зашла, значит, в эту кафешку, заказала хинкали, и мне нужно было просто с собой их взять. Я села и ожидала за столик, значит, там, на улице. И, знаете, вселенная мне, видимо, компенсировала или показала, что не все так плохо, потому что через пару минут, как только я села, зашел мужчина с собачкой, знаете, такой мужчина такой, очень в хорошей спортивной форме, ну, видно, что тоже, ну, ну не, не русская внешность, а грузин или не грузин, я не знаю, не разбираюсь это. Зашел такой с собачкой, видно, что хорошо одет. И первым делом, когда он зашел, он обратился ко мне. Так как официантов там не было, он обратился: типа: А что здесь готовят? Здравствуйте! Типа, а что здесь готовят? Я говорю: здесь готовят самые лучшие хинкали вообще самые вкусные, особенно тут с вишней, попробуйте. Но ну, я, я что-то ответила так очень вежливо. Вот. И, в общем, он решил сесть, остаться здесь. Он сел за соседний столик прям напротив меня сел, заказал там себе хинкали, в общем. И, знаете, вокруг него прямо сразу начали образовываться какие-то люди. Во-первых, потому что собачка привлекает внимание. Там вышел хозяин заведения, там, начал что-то у него спрашивать, он начал отвечать. Потом какая-то бабулечка с улицы подсела к нам, погладить собачку. И, в общем, и такая, я вижу, что идет какой-то движ, прям движуха вокруг этого мужчины. Он заказал хинкали. И, знаете, мы, мы так все общаемся, разговариваем там, чай взял, и, в общем, слово за слово, и я сижу за своим столиком, мы там перекидываемся словами, и вот этот момент, когда ему приносят, знаете, хинкали, он говорит, пожалуйста, угощайтесь, он говорит бабулечке этой, которая к нему подсела за стол, мне говорит, пожалуйста, угощайтесь, пожалуйста, там, берите я угощаю, там, чай хотите, пожалуйста, там, бабулечка такая, да нет, типа, спасибо, я не хочу, там, я не голодна, тот, то тот. Он такой, давай, я, типа, тебя накормлю, дорогая моя, я тебя хочу накормить. И то есть, вы понимаете, вот он показывает всю э, широту, не знаю, своей души, хотя, ну, на вид мужчине э, тоже где-то под 40. Ну, по-хорошему тоже где-то под 40. Достаточно такое, ну, составительно видно, что обеспеченный мужчина. И, э, значит, понимаете, и он, и я говорю, да, типа, я ну, не хочу, у меня вот свои хинкали, но я бы чаю выпила, и он мне подходит, наливает чай, у него какие-то орешки грецкие, там он э, достает из кармана, говорит, вот, типа, у меня там свой в Батуме своя дача, угощайтесь моими орешками, дал мне орешек, я там сижу эти орешки, попробовала такие вкусные грецкие орехи, просто обалденные. И, в общем, и мы так разговариваем, что-то там чай пьем, и, в общем, идет бурное обсуждение чего-то. И, знаете, я понимаю, что вот я смотрю на него, я вижу, как он реагирует. Ему принесли там хинкали, он говорит, так, угощайтесь, там, дорогая моя, ну, к к этой обращается, чай там ей налил. А, знаете, вот это вот широта души, и это не просто какая-то широта, это прям по-джентльменски. Ты, ты прям видно, он джентльмен, он угощает, он не будет один в одну, в одно лицо сидеть и есть эти хенкали, понимаете, когда там рядом с ним и, и недалеко от него сидят женщины которые не едят, понимаете? Ну, культура прям человека, она не позволит это сделать. Было видно, как он предлагал, как он что там наливал, чай, как он э, стал делать. И, в общем, он в конце, когда он уже поел эти хинкали, он говорит, да, пожалуйста, не уходите никуда, я еще хочу вас угостить э, своими гранатами. У меня в машине гранаты, сейчас я вам угощу. И, в общем, мы что-то там смеялись, знаете. И он потом ушел в машину. Приходит с двумя пакетами. Реально, пакет. В каждом пакете лежит по 4-5 гранатов, еще там 4-5 э, хурмы э, штучек, и он как мне этот пакет дарит, так и бабулечки, которые к нему за столик подсела, вы представляете, и он говорит, так, это вам, пожалуйста, вот держите, это вам, я просто, я в шоке, я говорю, спасибо огромное, так приятно, ну, в общем, я его там благодарю, я понимаю, что он от души это делает, ему просто хочется поделиться, ему хочется что-то. Он говорит, спасибо вам за компанию большое, типа, мне очень приятно там с вами было побеседовать. И мы реально так беседовали, там, ну, минут 30, мило хихикали, это было очень э, приятно. Видно, что это было радужно. И, понимаете, ему там даже сметану не, не принесли, э, хотя он изначально делал заказ, там, сметану к хинкали. Ему не принесли, и он когда об этом напоминал, понимаете, официанта, он это делал вообще без претензий, он это делал очень уважительно и очень, он такой, что-то там официант его, знаете, это было официант подход спрашивает, а, ну как вам, типа, вам все понравилось? Он такой, да, вкусно, но не так вкусно, как было бы со сметаной. И официант такой, ах да, сметана, типа, я же вам не принес. И понимаете, он бежит там, официант за сметану, и приносит ему сметану, и он такой: О, спасибо большое! Вот теперь точно будет вкусно. Вот понимаете? Без всякого негатива, вообще негатива нет. Понимаете? Вот это две полярные реакции, как я видела днем за столиком этого залысиного, залысина, этого мужика, пижоного, понимаете, и вот этого мужчины, который вел себя вот вечером в в Хинкаль, где я ждал Хинкаль. Понимаете? Никакого негатива. Ему не принесли сметану. Это был повод наехать. Это был повод. Пижон в голубых туфлях, он бы наехал. Он бы сказал, а что это вы мне не принесли? Ну, знаете, забыковал бы или что-нибудь в этом подобии сказал. Нет. Этот мужчина вообще ноль, ноль. Понимаете? И причем это такое, это такое филигранное умение общаться с окружающим, делать это уважительно Неважно, официант перед ним, не официант, Уважительно относиться к женщинам, которые рядом с тобой сидят Абсолютно чужие женщины, незнакомые, понимаете Что эта бабулечка подсела с улицы, да, просто зашла Ну она, видимо, просто собачку хотела подрогать Уж собачка вообще прям умилительная была что я, сидящая просто за соседним столиком, абсолютно. Я, конечно, просто ну, вступила с ним в диалог сразу, когда он только зашел. Я доброжелательно очень ответила. И понимаете, и понимаете вот это вот это, это уровень сознания человека, это уровень сознания мужчины, который, который может, блин, накормить, которые люди рядом с ним сидят. Уважительно к ним отнестись. По крайней мере, чаем их напоить, как меня. Орешками угостить. Понимаете? Взять из машины, принести эти гранаты, эту хурму от души. Потому что у него этого много. У него там дача своя, да? В Абхазии. Вы понимаете? И вот и вселенная мне показала вот эту другую сторону. Мужской ответственности, мужской заботы. Мне было настолько приятно... И я думаю, Господи, как же здорово, что есть, что мне постречался такой мужчина именно сегодня, потому что я прям была настолько расстроена, ну вот, тем, что я увидела днем этой картины, да я прям сидела и благодарила вообще всю Вселенную, и благодарила этого мужчину, слух, я говорю вам, спасибо огромное, мне так приятно, что вы подарили там э, это гранат, я с удовольствием попробую там ваши орехи, они такие там вкусные, спасибо за чай. То есть я его от души реально благодарила. И мне было очень приятно понимать, что в большинстве своем превалирующе, да, э, Мужчины, они вокруг меня, они заботливы. Они, они с ответственностью, они понимают, понимают вот эти тонкие грани. И подытожить я хочу тем, что э, нужно всегда смотреть на поступки человека. И даже когда, э, знаете, вот в юриспруденции есть понятие действия да, и недействия. Вот э, даже... Когда человек не действует, да, на это тоже нужно смотреть. В данном случае этот пижон в голубых туфлях, он бездействовал. Это было бездействие. Но это бездействие показало абсолютно всю его натуру. Тем более он э, говорил такие фразы, задавал какие-то такие неуместные вопросы, которые ну, просто сдавали его. Сдавали и показывали, что он за личность. И а во втором случае мужчина был щедр, открыт, веселый, знаете, такой общительный, очень общительный. И вокруг него собирались люди. И поймите, что если ты сейчас мужчина, и ты слушаешь парень, я не знаю, ты слушаешь этот аудио, знаешь, что вокруг щедрых, открытых, общительных мужчин всегда будут собираться люди. Всегда будут собираться женщины, всегда будут собираться какие-то движения, и люди будут хотеть общаться с тобой. Понимаете? Вот как одно качество характера, щедрость или скупость может менять всю твою жизнь кардинальным способом? Ты можешь быть супер общительным, открытым, щедрым человеком, и у тебя будет тысяча друзей – Тысяча знакомств, тысяча людей, которые будут тебе благодарны, которые будут, будут готовы тебе помочь, во всем помочь, понимаете? Или ты будешь к своим 40 годам пижоном, который будет покупать гель для укладки своих залысиных волос, но при этом ты будешь один и одиноко, будешь знакомиться непонятно с кем, непонятно как, и будешь э, просто жматом, не знаю, как правильно сказать, жматярой. Жматьярами кантары. Просто вот по-другому я не могу сказать. Одно качество характера определит всю твою дальнейшую судьбу. И это повод задуматься о том, что если ты идешь с девушкой куда-то, понимаете? Гулять ты пошел, позвал девушку на прогулку, или в ресторан ты позвал, или ты находишься, не знаю, в компании своих друзей и в вашей компании есть девушки, и вы идете в своей, своей компании в пиццу там поесть или куда-то еще. Если ты не можешь заплатить угостить за девушку, за слабый пол, ну как слабый пол, Господи, за, за ту, которая младше тебя, а женщина она младше тебя, понимаете? А ты старший, ты заботишься, ты можешь позаботиться о ней. Если ты не способен проявить элементарный этикет джентльменский, угостить, ну, не едой, допустим, да, ну, на напитки-то у тебя должно хватить, ну, кофе ты угости, ну, лимонад ты купи, я не знаю. Если ты не способен это сделать, чай, понимаете, то э, лучше вообще никуда не ходи и сиди дома. Один. Или работай, не знаю, ищи какие-то подработки или работы до тех пор, пока ты не сможешь кого-то угостить. ну Пока ты не будешь получать, не, не будет столько финансов, когда ты а, сможешь кого-то угостить, понимаете? Тогда вообще лучше просто сиди дома или а, работай, и я не знаю, не знаю, я не знаю, что нужно сделать. Потому что если ты не джентльмен, то лучше вообще сиди в своей конуре, ни с кем не общайся. Это, это же грубо, это жестко, но это жизненно. Потому что смысла в общении с другими людьми нету, если ты жмот. Абсолютно. Никакого. Жмоты общаются только со жмотами, а, грызут свои шкурки, грызут кости, я не знаю, что еще делают, сидят в своих конурах. Потому что жмот — это есть жмот, это уровень сознания человека, который не способен не способен ни позаботиться ни о ком, ни а, взять ответственность за кого-то а, и не проявить все джентльменские качества. Поэтому сидите дальше в своих канурах, если вы жмот. Если вы человек открытый, общительный, щедрый, то вокруг вас всегда будет движуха, вокруг вас всегда будут люди, всегда будут какие-то предложения по работе, по проектам, по дружбе, по контактам, по взаимодействию и так далее. Понимаете? Одно качество характера, скупость, жадность или щедрость определят всю вашу судьбу. На этом я сказала все. Вот подумайте, идите, переварите и знайте, что если вы кого-то куда-то приглашаете... То вы видите себя как джентльмен а иначе никого никуда не зовите. все я все сказала